0: La estrategia del día es traída para vos por BloombergLínea.com
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLínea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranque tu día. Además, como todos los lunes, Paula Villar nos trae la agenda semanal de la región. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber
1: uno. Alberto Fernández se bajó de la contienda electoral finalmente y no será candidato a presidente este año. noticia no trajo demasiada sorpresa teniendo en cuenta el desgaste de una gestión que viene cerrando con una inflación cercana al 140% y una pobreza que subió 5 puntos en estos 3 años y medio. Obviamente hay atenuantes, como lo fue la dificultad de lidiar con la pandemia, pero cuesta encontrar, al menos en lo económico, puntos a favor para su gestión. Argentina no logró crecer en términos reales y el dólar subió más de 500% en los mercados paralelos. Así las cosas, el frente de todos, si es que llega junio unido, presentará caras frescas para competir de cara a las PASO. Hablando del dólar, el contado con liqui llegó a 450 pesos el viernes, aumentando la brecha con el oficial mayorista al 106%. En ese contexto, obviamente hay un incentivo mayor para acceder a los dólares en el MULC, y el Banco Central se vio obligado a paralizar el mercado de cambios, mientras que el pedido de divisas se hizo más estricto para todo monto superior a los 10 mil dólares. En medio de todo esto, por la noche del viernes, se conoció un audio de Sergio Massa, en el que negaba rotundamente rumores de una fuerte devaluación del oficial hoy lunes, Y también desmentía que Alberto Fernández fuera a renunciar. Son horas muy convulsionadas en la Argentina. Más de 4 de cada 10 pesos de los bancos argentinos en términos de activos totales están colocados en instrumentos del sector público. Como su tenencia de bonos en pesos creció en los últimos 3 años de manera considerable, brokers como Bull Market Brokers están advirtiendo que si una eventual gestión de Juntos por el Cambio dejara de intervenir en el mercado secundario para sostener las paridades, las entidades financieras podrían estar ante un desplome fuertísimo de su patrimonio. He ahí el riesgo que ven en las acciones de bancos y el motivo por el cual recomiendan a BBVA, banco que consideran que mejor maneja este riesgo creciente. Acá de nuevo por las dudas estamos hablando de la visión particular de Bull Market Brokers. Antes de pasar a la agenda de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este lunes. El S&P Merval subió 3,2% el viernes, fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas de hasta 3,3% para BBVA y solo tres subas de hasta 0,9% para Superbiel. El dólar blue cerró en 442 pesos, el MEP en 440 y el contado con liqui cerca de los 456 pesos.
0: La agenda de la región. La
1: Y ahora, Paula Villar, contanos, por favor, qué está pasando esta semana en América Latina.
0: Hola, amigos de la Estrategia del Día de América Latina y el Mundo. Vamos con la agenda semanal y las novedades más importantes de la región, empezando por México, donde este lunes se conocerá el dato de inflación quincenal del mes, que habría extendido su tendencia a la baja. Los analistas de Bloomberg Economics, Adriana Dupita y Felipe Hernández, destacaron que la inflación probablemente cayó a 6,34% en las dos primeras semanas de abril, desde el 6,58% en la segunda quincena de marzo. Mientras que los pronósticos del Banco Central anticipan que las ganancias de los precios se desacelerarán, este año y se alinearán con el objetivo para fines del 2024. El martes en Argentina se publicará la actividad económica que habría caído en febrero tras una pequeña ganancia en enero, de acuerdo a Dupita y Hernández. Los datos mostraron una disminución de 1,3% en la producción industrial y una caída de 2,7% en la construcción, mientras que la confianza al consumidor también cayó ligeramente en el mes. Los economistas de Bloomberg también anticipan un crecimiento negativo en el primer trimestre de este año, anotando una recesión técnica que se profundizaría entre abril y junio debido a la severa sequía experimentada por el país. En Brasil, el miércoles se tendrá el dato de inflación en marzo, que probablemente se mantendría el alza por un aumento anual en los precios de los medicamentos. Por otro lado, el viernes será la reunión de política monetaria del Banco Central de Colombia y Dupita y Hernández esperan un alza de la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos al 13,25%. Finalmente regresamos a México, donde el mismo viernes se conocerá el PIB del primer trimestre del 2023 el cual, de acuerdo a las proyecciones de los economistas, habría aumentado un 3,3% en los primeros tres meses del año respecto al mismo periodo del 2022. Estas son las novedades que deben saber para iniciar bien informados el día. Les deseamos una gran semana. La La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes Carlos Pañi en La Nación Más. Un gobierno que tiene casi 8% de inflación mensual en medio de una corrida cambiaria y encima después de que se fue a Aracre el Blue sigue subiendo, no tiene muchas soluciones. No hay una fórmula política que lo pueda salvar. Como te decía antes, días muy agitados en la Argentina. Veremos qué nos depara esta semana.